0: Federación para la defensa de escuelas particulares está analizando justamente interponer un amparo por esta legislación y yo tengo para que nos explique pues bien a bien de qué trata esta ley a eh, José Mata él es rector de la Universidad Anáhuac Campus Puebla lo tenemos en la línea telefónica rector cómo está buenos días
1: Adela, muy buen día, qué gusto saludarte aquí en su auditorio y desearte un feliz cumpleaños,
0: por supuesto. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias, rector, muchas gracias. Este, Oye, a ver, explícanos, rector, esta ley pues es tan polémica que yo creo que no acabamos de entenderla bien a bien. Tengo unos minutos y quizás es más complicado que ello, pero este, en primera instancia, ¿qué significa?
1: Te eh, hago un contexto para ayudar al público a comprender. Si tú recuerdas, el año pasado se hizo una reforma educativa que echó para atrás la reforma que se había elaborado en el Pacto por México. Uh -huh. Y eh, esta nueva reforma educativa eh, tiene que armonizar eh, el resto de los estados, sus propias legislaciones, para estar en concordancia con esta nueva disposición. Es lo que ha venido sucediendo, pero en algunos estados lo que ha sucedido también es que eh, los congresos locales han digamos, corregido y aumentado algunas disposiciones de la ley. Y en Puebla es lo que pasa. Y eh, nos preocupan dos cosas particulares, Adela. En la primera parte está el esquema de contenidos y el, la segunda parte es el esquema de la forma. En el esquema de contenidos hay una enorme ambigüedad. Eh, como tú lo decías, no recuerdo ahorita el artículo 105, por ejemplo, dice que los bienes inmuebles eh, de los particulares pasarán a formar parte del sistema educativo del Estado. Uh -huh, uh -huh. y nada más, entonces no se sabe, no se entiende, no se explica qué quiere decir eso, si mañana hay que ir con un notario a entregar tus bienes o si simplemente es un catálogo de de instituciones educativas y sus edificios. ¿no? Eh, Solamente por... para mencionarlos, digamos, para que estén... Ajá. Uh -huh. Catalogados, Porque... por decirlo de alguna Lo... manera.
0: Exacto. Lo que pareciera pues, que se está hablando de una expropiación de los bienes inmuebles, ¿no?
1: El, el tema es que queda la ley en un en, en redactada de una manera tan ambigua que efectivamente uh -huh. puede prestarse a cualquier tipo de interpretación por la autoridad competente en turno. Así uh -huh. como decías ahora, el tema también es los registros de validez oficial de estudios se otorgarán aquellos planes de estudios que la autoridad considere procedentes. Y hasta ahí llega la redacción, ¿qué quiere decir procedentes y eso se puede prestar a que si eres mi amigo, entonces procede, y si no eres mi amigo, entonces quizá tus estudios no procedan. Y puedo mencionarte que se va metiendo en distintos temas, se mete incluso en la eh, en cómo se asignan las becas, por ejemplo. no eh, uh -huh. Lo cual, las, las becas, las instituciones, eh, pues las damos siempre buscando dos cosas. Uno, eh, apoyar el talento y por otro lado también ayudar a quien lo necesita. Uh -huh, y en este caso uh -huh. la autoridad quiere de decidir otorgar un porcentaje de las becas y asignarla directamente a ella. Entonces eso de alguna manera pues, distorsiona el espíritu de para qué se otorgan las becas. Pero y absolutamente y es una intervención del Estado brutal, ¿no? Y, y por supuesto también está el tema este de revisar sin decir con claridad, qué quiere decir revisar el esquema de aumentos o disminuciones de, de los precios. Y ahí pues uh -huh. simplemente menciona que si ve que no hay justificación, va a emitir una sanción. Eh, ¿Cuál es el tipo de justificación? Tampoco lo clarifica. Y de alguna manera lo que está sucediendo es que esto, al quedar tan ambiguo, pues lo que sucede con la educación en Puebla que hay una enorme cantidad de universidades y instituciones serias que han venido apostando durante muchos años por su prestigio, eh, pues quedan en un estado de indefensión. Todos tenemos derecho a tener claridad sobre las leyes que se nos eh, ponen y proponen a través del Congreso. Y en ese sentido es por eso que hacemos, eh, pues, un, externamos nuestra preocupación y hemos venido haciendo un llamado a la autoridad para que de alguna manera pudiésemos participar en la conformación de la propia ley de una mejor manera. Y ahí también, ahí paso a la segunda parte de la que es el tema de la forma. Esta ley se propone un lunes temprano en la mañana, nosotros nos enteramos de Milagro, eh, e hicimos un llamado al Congreso, nos, nos entrevistamos Rector, con el presidente.
0: ¿te ¿Puedo interrumpir un segundito? Sí, claro. Tengo que hacer una pausa porque si no nos, nos van a cortar. No este, te si me permites, ¿por qué no regresamos luego del, del corte con esta otra parte que se trata justamente de la forma en esta nueva ley aprobada por el Congreso del Estado de Puebla en materia educativa? Estamos de regreso y ya estábamos conversando antes de irnos a este corte con José Mata, él es el rector de en la Universidad Anáhuac Campus Puebla y estamos justamente hablando de esta pues, ley tan polémica ¿no? que fue aprobada por el Congreso del Estado en materia educativa para fiscalizar y regular a escuelas privadas. Este, que son dos palabras, fiscalizar y regular. Este, brutales, pero tú hablabas rector de justamente la ambigüedad en la ley, ¿no? Que puede este, prestarse a, pues, a interpretaciones distintas y nos quedamos en la forma, que es el tema que tú querías abordar.
1: Te, te comentaba que efectivamente nos llamó la atención que cuando nosotros tuvimos contacto con la comisión de educación del Congreso del Estado. Eh, ellos pues, nos recibieron un documento para explicar donde nosotros explicábamos nuestra postura. Posteriormente tu, tomamos contacto con la Secretaría de Educación de Puebla. porque ellos? Pues porque de alguna manera había surgido del Ejecutivo esta iniciativa. Y también tomamos contacto con el presidente del propio Congreso. Con ellos dos acordamos instalar una mesa de diálogo para ir revisando artículo por artículo como hubiese sido lo lógico en un parlamento abierto. Es decir, lo tuvimos que hacer a petición expresa nuestra y porque estuvimos tocando las puertas. El problema fue que para cuando se generó esta reunión, curiosamente, el dictamen de la ley ya había sido aprobado y turnado al Pleno. Y al día siguiente el Pleno, pues en una sesión intensísima de más o menos unas siete horas de debate, terminó por aprobar la ley con muy pocos ajustes. Una ley, insisto, que por su estructura y por su ambigüedad deja en un estado de indefensión y deja también a la interpretación, y por eso eh, eh, discrecional de la autoridad, y por eso es tan compleja, peligrosa, y de alguna manera, pues eh, yo diría que por eso es la inconformidad. Ojo, las instituciones educativas eh, han tenido diálogo entre ellas, no solamente las universidades, sino con colegios, pero me ha llamado enormemente la atención también la inquietud de padres de familia sobre esta ley. Los papás están también preocupados por particularmente el tema de los contenidos, lo que te platicaba de, de los contenidos, de cómo la, la autoridad se, pues, se erige como quien puede determinar si tu contenido es pertinente o no, sin, eh, sin decir exactamente cómo lo va a hacer. De ahí surge nuestra principal preocupación, Adela, y estamos esperando a que exista un mayor diálogo y apertura para poder mejorar esta ley. Ahora,
0: este, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a presentar un amparo? ¿Qué van a hacer? Rector, ¿se están
1: organizando? Sí, como te comentaba, hemos tenido una, una serie de reuniones con más o menos unas 25 universidades diferentes que existen en Puebla, de calidad, eh, que están incorporadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, que es la FIMPES y también hemos tenido reuniones con más o menos unos 120 colegios de distintos eh, perfiles, incluso de otros estados que están preocupados porque ven que esto también puede suceder en sus estados. Ajá. Eh, y también han participado, insisto, las distintas organizaciones que representan a los padres de familia. Lo que estamos pugnando ahora es primero por eh, intentar que se hagan los ajustes a la ley de manera ordinaria, es decir, que sea el propio Congreso quien la revise, que sea el propio Congreso quien haga los ajustes para dejar mucho más clara la ley. Eh, esperamos que eso sea lo que suceda. Eh, sin embargo, pues por supuesto que de, de no suceder así, estaríamos evaluando las acciones legales pertinentes sobre todo en defensa de la educación. Esto es muy importante para nosotros. La educación en Puebla no está en contra de un gobierno o de una disposición o no es que no desee ser regulada. Al contrario, cuando la regulación es inteligente sirve para mejorar la calidad. Lo que no queremos que suceda es una ley aprobada de manera exprés que lo único que busca por las características de la misma es un intervencionismo serio, claro, dirigido, y que no abona en nada a la calidad educativa. No vemos ahí en la ley expresa, expresado un incentivo real para aquellos que quieren mejorar su calidad. Afortunadamente, las distintas universidades que participamos en estos grupos somos instituciones serias que llevamos muchas décadas ganándonos nuestro prestigio día con día con nuestro trabajo. Y más bien lo que queremos es abonar para la construcción de una mejor sociedad por medio del conocimiento y por medio de tener legislaciones pertinentes y que se ajusten a la realidad. Esa es realmente la iniciativa que queremos que se transforme en una verdadera ley que ayude a la calidad educativa de pueblo y de México. Este, pues
0: sí, ojalá y por favor yo te quiero pedir, este rector, pues que nos mantengas al tanto,
1: ¿no? De cómo, eh, pues cómo se desarrolla este asunto. de la cuenta con nosotros. Yo creo que este es un tema de interés nacional, por eso agradezco mucho eh, que nos hayas abierto este espacio. Eh, ¿Por qué? Porque esto puede ser una especie de laboratorio, a ver qué pasa en Puebla, a ver qué pasa ver en qué una entidad pasa? con tantas universidades y con, con tanta fortaleza de, de, de institutos educativos. Solamente para darte un dato, Adela, eh, Puebla se consolida en segundo lugar de captación de estudiantes a nivel país solo detrás del de sí, claro. Estado de México y la Ciudad de México, combinados. Uh -huh. ¿okay? Puebla tiene una matrícula de educación superior, cerca del cuarto de millón de estudiantes, 250 mil, y más de 1.700.000 en educación básica eh, y de distintos otros niveles. Entonces, aquí hay un, un, una población educativa muy grande que está preocupada por esta circunstancia y hay que poner atención a lo que suceda. Pues claro, es que es un asunto
0: serio, muy serio. Eh, estaremos muy atentos y si me permites, en contacto para este, pues, mantener también informados a, a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, rector.
1: Te mando un abrazo de cumpleaños. Gracias. gracias Muchas vida. gracias. Te lo agradezco
0: mucho. Gracias. Es el rector José Mata, rector de la Universidad de Anahuac Campus, Puebla, y vocero del consorcio universitario.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.